0: Yle puhe.
1: Kuvitellaan, että jossain meitä lähellä olevaa tähteä kiertää elinkelpoinen planeetta, jolla elää ja kehittyy teknisesti meidän tasollamme oleva ja ehkä vähän ohikin yltänyt sivilisaatio. Käytännössä puhutaan ehkä alle kymmenen valovuoden etäisyydestä. Tämä sivilisaatio tähyilee taivaalle, oman tähtijärjestelmänsä ulkopuolelle, aivan kuten mekin. Sivilisaatiomme alkaa kohdistaa tutkimusresursseja meidän aurinkokuntamme tutkimiseen. Tarkoituksena on selvittää, minkälaisia planeettoja tästä meidän aurinkokunnastamme löytyy ja voisiko täällä olla elämää. Me emme tietenkään ö, voi kuin spekuloida, minkälaisilla menetelmillä ja minkälaisiin lähtöoletuksiin nämä tyypit meidän planeettamme tutkivat, mutta kuinka todennäköistä on, että he havaitsevat täällä meidän planeetallamme elämää. Miten te näette, tämän näette, Kirsi Lehto ja Harry Lehto?
0: Tämä mahdollinen sivilisaatio, täysin hypoteettinen, täytyy olla teknisesti korkealle kehittynyt. Siellä täytyy olla hyvä tähtitiede. Eli tämä voisi olla teknisen sivilisaation merkki, että hyvin kehittynyt tähtitiede. Kymmenen valon vuotta on sellainen mielenkiintoinen etäisyys, että siihen mahtui kymmenen tähteä suunnilleen. Ja siellä on yksi tähti, joka on erityisen mielenkiintoinen. Sen nimi on ROS 128. Se on oikeastaan vähän niin kuin 11 valovuoden päässä. Mutta sitten tässä on lähempänäkin planeettoja. esimerkiksi Centauri äh, Alfalla. Kutsutaan myös Centauri Proximaksi. Sillä tietetään olevan kaksi planettaa, joista toinen on Turun yliopistossa väitely Mikkotuomen löytämä. Ja nyt voidaan yleistää, että niitä on varmaan kaikilla tähdellä tässä lähellä. Sieltä. Jos lähdetään hakemaan, jos siellä oleva sivilisaatio lähtisi hakemaan maapallolta elämää, niin tämä voidaan heijastaa toisinpäin, että mitä jos me haetaan toiselta tähdentä elämää. Ja me ollaan siinä vaiheessa meidän teknisessä kehityksessä, että se on aika lähellä, että me voidaan tutkia nämä lähiplanetit tarkkaan. Se ei ole kauhean kaukana. Menetelmät alkaa olla kasassa, mutta meidän pitäisi saada vähän tarkempia kaukoputkia. Ja se vaatisi sen, että melkein siis yksi tapas saada kuuhun kaukoputket, jotka on noin tuhannen kilometrin välein. Ja sitten niiden signaali yhdistetään, niin me nähtäisiin suoraan se planeetta. Se on kyllä aika haastavaa, koska siinä vieressä on se tähti, mikä on aika kirkas. Mutta siitä planeetasta voitaisiin erottaa niin 10 pikseliä kertaa 10 pikseliä, siis tämmöinen niin sanotaan sunnen ruudun kokon alue, ja siinä voitaisiin jo selvittää, että onko siellä metsiä ja meriä. Se olisi yksi tapa löytää elämää. Toinen tapa onnistuisi jo periaatteessa nykyisellä kaukoputkilla maan pinnalta, erityisesti tällä tulevalla Euroopan eteläisen observatorion kaukoputkella Suomi on mukana tässä. On tulossa tämmöinen ELT-teleskooppi, jonka peilin läpimitta on 39 metriä, melkein 40 metriä. Ja sillä voitaisiin tutkia näiden planeettojen spektrejä. Otetaan valo, mitataan valo, hajottaa se eri aallonpituksiin ja katsotaan, miltä se valo näyttää, kun siinä näkyy lähinnä tähti. Ja sitten toinen kuva, missä näkyy tähtiä planeettaa. Se planeetta voi olla eri asennossa sillä radalla, mutta ottamalla näistä erotus me voidaan selvittää, että minkälainen ilmakehä sillä planeetalla on. Jos siltä planeetalta löytyy hauskasti vaikka samat aineet kuin maapallolta, vettä ja siis typen lisäksi vettä ja happea ja, ja otsonia, niin se olisi niin kuin aika va- Voimakas merkki sille, että siellä voisi olla jotain mikrobitasosta elämää.
1: Haluaisitteko te vielä pikkasen avata tätä, jos sä vaikka äh, Kirsi Lehto jatkat, siis vielä konkreettisessa, että miten elämä mahdollisesti tämmöisessä tilanteessa indikoi
2: itseään? Aivan. Eli Harri puhuu tuossa noista tähtitieteellisistä ulottuvuuksista ja haasteista, mutta puhutaan näistä elämänmerkeistä sitten. Ja äh, sehän on sitä, että elämä tuottaa jotakin, joka on tämmöisestä... Äh, tyypillisestä fysikaalisesta ympäristöstä poikkeavaa. Ja ehkä, jos nyt oletettavasti olisi tekninen sivilisaatio käynnissä, niin se ehkä, jos se olisi meidän kaltainen sivilisaatio, niin olisi tunnistettavissa ja nähtävissä radiosignaaleista. Nehän on ainakin ollut meillä nyt tuommoisen 70 vuoden ajan hyvin vahva signaali, joka on lähtenyt tältä planeetalta. Maa on aurinkokunnan suurin radiosäteiliä ja sitten se, radiospektori vielä varmaankin niin hauskasti vaihtelee ja, ja äh, on moduloitua sillä tavalla, että ehkäpä sitä jollakin äh, tarpeeksi kiinnostunut havaitsija voisi vaikka ruveta hiukan niin kuin tulkitsemaan, mutta äh, siis ihmisen tai sivilisaation tuottamat signaalit tietysti on, mm. olisi varma merkki teknisestä sivilisaatiosta, äh, mutta sitten tietysti Nämä elämän muut merkit, harjoitus mainitsi jo, vesi on se edellytys, ainakin meidän kaltaiselle elämälle ö, oletettavasti, em, tai emme osaa kuvitella vielä sellaista elämää, joka ei tarvitsisi vettä. Ja sitten jos on tekninen sivilisaatio, niin se todennäköisesti on kehittynyt hapellisessa ilmakehässä, koska happi mahdollistaa tehokkaan se ainevaihdunnan ja tehokkaan toiminnan. Siis jos elämme hapettomassa ilmakehässä, jota toki todennäköisesti planeetta pitkälle pysyy hapettomana, mutta se ei pysty tekemään mitään kovinkaan mielenkiintoista. Se ei pysty esimerkiksi tehokkaisiin aivotoimintoihin, se ei pysty tekemään tulta, se ei pysty jalostamaan metalleja. Eli eli happi on tavallaan ollut yksi sellainen tekijä, joka on mahdollistanut meille paljon asioita. Ja happihan tosiaankin voitaisiin havaita spektristä, Spektrista voitaisiin myöskin havaita sitten sellaiset ää, eliokunnan osat, jotka sitä happea tuottavat, eli, eli jonkinlaista pigmenttiä sisältävät, auringon valoa keräävät ää, perustuottajat, eli meidän, meillä kasvikunta. Mm. Muualla se voi olla toki toisen värinen, mutta se pitäisi olla sellainen valoa keräävä, ää, voimakas, ää, absorboiva pinta, joka myöskin sitten heijasta jossakin tietyssä aallonpiturissa.
1: Tämä on muuten kiinnostava tämä värikysymys. Voisiko kuvitella sellaisia olosuhteista, joissa kaikkein optimoidun väri niille olenoille, jotka siellä jossakin elää, olisi vaikka musta?
2: Kyllä. Tämä absorboivan pigmentin väritys varmasti riippuu siitä valon väristä. Ensinnäkin meidän, meidän pigmentit ovat optimoituneet absorboimaan punaista ja sinistä aallonpituutta. Ja sitä varten ne näyttää vihreille. Ne heijastavat pois sen vihreän siksi, että ne eivät liikaa kuumenis. Mutta sitten taas jollakin planeetalla, missä valoa on hyvin rajallisesti, niin on hyvin todennäköistä, että sitten kerättäisiin kaikki valotalteen ja, ja sitten pigmentit tulisi mustia.
1: Kiehtovaa.
2: eli että emme voi olettaa, että elävät planeetat ovat vihreitä. Niin ne voivat olla hyvin eri värisiä riippuen sen tähden, emotähden valon väristä ja voimakkuudesta.
1: Jatketaan näistä hetken kuluttua tarkemmin. Kerrotaan ensin, ketä on studiossa. Kirsi Lehto on molekyylibiologian ja astrobiologian tutkija Turun yliopistossa. Hän on mukana myös Euroopan astrobiologian instituutissa. Lehdon tänä vuonna ilmestynyt kirjakantaan nimeä Astrobiologia, elämän edellytyksiä etsimässä. Harri Lehto taas on tähtiteeteen dosentti. Hän vaikuttaa myöskin Turun yliopistossa. ja Hänen astrobiologinen mielenkiintossa kohdistuu erityisesti eksoplaneettoihin ja alan opetustyöhön. Lehdot pitävät tähtitieteellisen yhdistys Ursaan sivuilla astrobiologian kysymyksiin paneutuvaa blogia. Ja joku ehkä tässä vaiheessa arvaakin, minkä alan kysymysten äärellä tänään tässä keskustelussa pyöritään. Jos nyt jotenkin tiivistäisi, niin tänään aiheena on elämä maailman kaikkeudessa. Tänään on 23. päivä toukokuuta 2019.
2: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
1: Ja tervetuloa teille molemmille ohjelmaan. Kiitos. Kiitos. Haluatteko vielä lisätä näihin esittelyihin jotain?
2: Terveisiä Turusta. Siinä sopii tulla ö, ö, opiskelemaan vaikka astrobiologiaa kaiken muun ohella.
1: <tos> right. Tota, hei, se, se täytyy tässä vaiheessa mainita, että te muodostatte yhdessä tällaisen astrobiologi astrobiologitiimin. Kun te istutte yhdessä aamiaisella tai vietätte aikaa yhdessä, niin keskusteletteko todennäköisemmin siitä, mitä tuli katsottua telkkarista vai siitä, miten elämä on saanut alkuunsa?
0: Aika paljon tulee keskusteltua näistä Astrobiologian liittyvistä jutuista. Ei nyt ihan sata prosenttia, mutta.
2: No ja näin 20 vuoden jälkeen se on kyllä aika vähästi jo nykyään. Enemmän ehkä niistä tilkkariohjelmista. Hei, mä
1: jatkan vielä vähän tällä samalla tematiikalla, jolla aloitettiin. Joku aika sitten me saimme vieraan tähtien välisestä avaruudesta. Tällainen sikarin muotoiseksi kuvattu ou, oh, mua, mua, kappale syöksy aurinkokuntamme läpi. No, tämä kappaleen erikoinen muoto, liikerata ja nopeudenvaihtelut laittoi kaiken näköisiä spekulaatioita liikenteeseen ja lehtien sivulla kysyttiin isoin kirjaimin, että olisiko kyseessä voinut olla jonkun vieraan sivilisaation luotain tai avaruusalus. No, teillä on tietysti varmaan tähänkin kysymykseen liittyen jotain mielessä, mutta erityisesti tässä yhteydessä mua kiinnostaisi hieman leikkiä ja jatkaa tätä ajatusleikkiä, jota me äsken leikittiin. Onko mahdollista kuvitella sellaista mahdollisuutta, että jos ou, oh, mua, mua olisi ollut luotaan, jonka olisi rakentanut meille vieressä sivilisaatio. Niin voisiko olla niin, että se elämä, jota he elävät, ovat niin erilainen kuin tämä meidän elämämme, että he eivät tunnistaisi näitä meidän elämämme merkkejä. Tai he eivät tunnistaisi sitä, että tämä meidän elämämme on kehittynyt siihen pisteeseen, että voidaan puhua jo
0: sivilisaatiosta tai teknisesti kehittyneestä sivilisaatiosta. Maailmankaikkeuden fysiikan lait ovat samat. Meillä ja muilla muilla planeettakunnilla. Ja jos, jos on niin korkea sivilisaatio, että se pystyisi rakentamaan avaruusaluksen tai vastaavan, niin sen kyllä pitäisi niin tuntea fysiikan lait, sen pitäisi tuntea planeetat, sen pitäisi tuntea planeettojen poikkeavuudet, ja kyllä maapallo olisi niin hypännyt esille. Millä muulla planeetalla, esimerkiksi yöpuolella, ei näy kirkkaita valoja. Maapallolla näkyy näky niin Eurooppa ja Amerikka kirkkaana ja, ja Itä-Aasia näkyy kansainvälisen kirkkaana. Kyllä, kyllä näitä olisivat niin huomannut. Se on kuitenkin valoavaan. Niin kuin yksinkert- tavallaan yksinkertaisin aine maailman kaikkiudessa.
2: Ja, ja toki olisivat varmasti sitten olleet jo niin kuin kiinnostuneita tästä. Tästä planeettakunnasta, jos tähän jostakin syystä tarkoituksella hakeutuivat, jos ovat tietoisia, niin ne varmaankin hiukan hiukan ohjaavat alustansa. täysin hypoteettista ja siis oikeasti mikään meidän kaltainen elämä ei olisi pystynyt tekemään sellaista tähtien välistä matkaa, koska se matka on liian pitkä. Siis ei, ei ole mahdollinen meidän kaltaiselle elämälle. Ja jos sitten... Taas hypotettisesti ajateltaisiin, että se olisi jonkun älynohjaama tai kuljettama tai ohjelmoima alus, niin, niin se sitten tarkoittaa, että se elämä olisi jotakin ihan toisenlaista, joka taas johtaa kysymykseen, että mitä elämä ylipäänsä on mm. ja että voisimmeko me ollenkaan ajatella, että joku ihan toisenlainen epäorgaaninen olisi elämää, mutta tietysti... Koska emme nyt tunne ketään muuta, jokaiset asian määrittelisi, niin totta kai me voidaan määritellä elämä jollakin kriteereillä ihan niin, kuin, ihan niin kuin meitä ihmisiä miellyttää.
1: Voidaan tässä vähän määritellä elämää muutenkin kuin vielä sieltä molekyylitasolta, mutta voisin ehkä sen verran kuitenkin kysyä biokemian kytkeytyen, että tietysti siis elämä maapallolla on hiilipohjaista ja aika pitkälti meidän olettamukset mahdollisista muista elämistä kytkeytyvät myös tähän diskurssiin, Onko mahdollista kuvitella tai spekuloida elämällä, joka perustuisi vaikkapa johonkin toiseen alkuaineeseen tai toisenlaiseen tapaan jäsentyä?
2: Tuota, Hiilenkemiaahan on pohdittu ja spekuloitu ja, ja siitä on niinku tehty tämmöisiä niinku skenaarioita tai malleja, että missä olosuhteissa a, anteeksi, siis piinkemia.
0: Mm, niin pihan,
2: pihan jotenkin hiilenkaltainen alkuaine ja saattaa tehdä samankaltaisia sidoksia, mutta sitten tuota noin niin, niin sidokset ovat hirveän paljon niin reaktiivisempia. Esimerkiksi pii hapettuu niin tehokkaasti, että missään hapellisessa ympäristössä pii, vaan pelkästään tekee piioksidia, eli kvartsia, ja, ja se elämä sitten loppuu hyvin kiteisen muotoon.
1: No, eli pitäisi olla esimerkiksi, jos, jos, tota, jos mietitään erilaisia skenaarioita ja, ja mietitään... Niin vaikka maan alla ehkä silloin ja, kehityttäisiin.
2: Joo, tai jossakin hyvin korkeissa lämpötiloissa, niin just, niin, ja hyvin hapeettumissa olosuhteissa. Tai toisaalta sitten semmoisissa äärimmäisissä tai niin kun, ähm, lähellä absoluuttista nollapistettä olevaa niin kylmissä olosuhteissa pii voisi tehdä jotakin mielenkiintoista kemiaa. Mutta niin kun, ihan tämmöisillä kemiallisilla todennäköisyyksillä pii, piistä ei voi rakentua mitään, mitään monimutkaista, eikä ne yhdisteet eivät niin lähde tekemään tämmöistä kompleksisuutta, mitä elämä elämä perustuu. Eli muiden alkuaineiden tekemä tällainen ää, meidän yhdisteiden tapainen biokemia ei näytä tulevan kysymykseen. Mutta sitten tietysti, jos nyt palaa tuohon miehistö oletettu miehistöön, niin, niin se sitten varmaankin Voisi kuvitella, että se voisi olla jotakin koneellista, mm. mutta sitten taas on hyvin vaikea ajatella olosuhteita tai skenaario, missä, missä niin koneet tai metallit spontaanisti kehittyisivät hyvin monimutkaisiksi yhdisteiksi, mm. paitsi tietysti jonkun toisen sivilisaation ohjaamana.
0: Niin, just näin. Harri? Piistä, niin meillähän on paljon piitejä ympärillä. Kävelätte pihalla, niin siinä on hiekkaa. Siitä on suuri osa on bioksidia. Et se on se tavallisin piin muoto, mitä, mitä täällä esiintyy. Täm, tämmöinen bioksidit syntyvät jo jättiläsvaiheessa olevien normaalitähtien, pitkällä kehittyneen normaalitähtien ulkoilmakehissä. Eli se tulee siellä jo piidioksidiksi. Eli sille ei ole aikaa edes kauheasti tehdä mitään monimutkaista. Mm. Ja äh, sitten... No, karkas tämä tä toinen juttu.
1: <laughs> no, sano, sano, jos tulee mieleen jos. Joo, mä sanon, jos
0: tulee mieleen, joo.
1: Okei, okay. voisin tässä vaiheessa sen verran pikkasen tota poiketa tästä, no tietysti ollaan niin kuin aika olennaisesti kysymystä äärellä, mutta ehkä vähän toista näkökulmasta tästä elämän olemuksen pohtimisesta. Siihen alaan, joka pohtii tätä elämän olemusta tietystä vinkkelistä, eli astrobiologiaan. Ö, tota, astrobiologia ei ehkä tieteenalana ole välttämättä kaikille niin tuttu, se ei ole kovin vanha. Ja tämä nykyinen tapa nimittää astrobiologia astrobiologiaksi on sitäkin nuorempi. Alun perin tämä tiede kulki käsittääkseni nimellä. Ö, jos hieman jäsentäisi sitä, että mistä astrobiologiassa on kyse, niin voisin ehkä kysyä näin, että olisiko mahdollista jotenkin avata. Alaa niiden kysymysten kautta, jota astrobiologi ensisijaisesti kysyy.
2: Okei, jos mä tässä koitan kertoa tämmöisen lyhyen historiikin tästä nimi, äh, nimikkeestä. Joo, anna mennä. Ja tuota, tämähän ensiksi eksobiologian nimellä 1960-luvulla käynnistyi siinä vaiheessa, kun NASA ja myöskin venäläiset silloin rakensivat ensimmäisiä avaruusluontaimia, joilla oli mahdollisuus matkustaa Marsiin asti ja mennä katsomaan, että onko siellä elämää. Ja silloinhan oletettiin niin hyvin yleisesti ja kaikki tiedemiehet jopa mielestä näkivät, että siellä saattaisi olla. Ja tietysti tämä oli tämmöinen niin kuin, sen aikaisten niin tietämisen rajojen aivan se ulkoreuna ja se piti mennä tarkastamaan. Ja silloin nämä hypoteettiset kysymykset olivat nimeltään eksobiologia. Ja Marsista ei löytynyt elämää, mutta nämä avaruusluontain ohjelmat käynnistyivät. Ja Pojatserit ja pioneerit sitten lensivät tuonne ulkoplaneetoille päin ja näkivät ihmeellisiä maailmoja, eivät nähneet mitään elämän kaltaista. Äh, mutta valtavan tehokas tutkimus, niin kuin aiheisto ja kysymykset nousivat ja myöskin kysymys siitä, että mitkä ylipäänsä on elämälle mahdollisia ympäristöjä, mitä elämä on. Tämä, niin kuin tämä peruskysymys nousi sieltä ja ymmärrettiin, että tämä kotiplaneetta on ainoa, mistä. mistä näitä kysymyksiä voidaan lähteä ratkaisemaan. Ja sen jälkeen vasta sitten niin kuin kenties kysymään, että voisko muuallakin olla. Ja se oli sitten 1990-luvulla, kun NASA käynnisti astrobiologiaohjelman ohjelman Ja myöskin sitten samantien perusti Nasan astrobiologiainstituutin. Ja, ja, ja se on hyvin laajalainen alainen instituutti ja siihen liittyy että se hakee juuri niin kuin näitä elämän olemassaolon peruskysymyksiä ja, ja ensisijaisesti maan elämän, maan äärimmäisistä olosuhteista ja elämän historia maassa. Ikään kuin, että tavoitteena päästä ymmärtämään, edestämään täällä olevan elämän alkuperä ja historiaa ja ehdot olemassa niin kuin tämmöiset rajat.
1: Aivan, eli jos näitä kysymyksiä luettelee tämän pohjalta, niin esimerkiksi kysymys siitä, että missä olosuhteissa elämä on syntynyt, miten elämä on syntynyt, miten se on kehittynyt, nämä kuuluvat astrobiologian Juuri
2: on. nämä. Ja se koko elämässä, elämän olemassaolon ä, suuri kuva, mikä tekee elämän mahdolliseksi.
0: Harri. Astrobiologian kuuluu myös kysymys, että missä muualla voi olla elämää. Ja silloin siihen liittyy tämä eksoplaneetatutkimus kanssa mukaan. Näitä, näitä nimiä eksobiologian exo, lisäksi on ollut xenobiologia, joka tarkoittaa vierasta biologiaa. Ja sitten astrobiologian kokouksen lisäksi on semmoinen kuin bioastronomia, ja ne oikeastaan on kaikki ihan samaa. Nyt eurooppalaiset sitten piti tämmöisen ensimmäisen ison astrobiologian kokouksen 2001. Silloin keskusteltiin, että mikä nimi otetaan, otetaanko EXO vai astrobiologia. Ja sitten aika pian päädyttiin siihen astrobiologian. Ja nyt on, tänä vuonna tulee 19 vuosittainen kokous. Ja nytten, nyt, niin kuin alussa mainittiin, niin Eurooppaan perustetaan tämä Euroopan astrobiologian instituutti, joka vastaa tätä NASAn, mm. ää, NAI-instituuttia. Kiitos.
2: Joo, tähän tota, vielä täytyy lisätä, että nämä peruskysymykset toki... Eivät ole mitään niin kuin, uusia astrobiologien keksimiä kysymyksiä, vaan nämä on ehkä ihmisen luonnontieteen kaikista vanhimpia kysymyksiä ja harrastuksia. Mistä me tulemme? <laughs> Mistä me tulemme? Miten? Millä tavalla? Ja, ja toki näitä sanotaan niin eri tieteenalat tykönänsä ovat pohtineet niin kauan ovat pystyneet pohtimaan elämän synnyn kysymyksiä eri tavoilla ja eri lähestymisreittejä pitkin ja, ja tota, sillä tavalla tämä ei ole edes uusi aihe. Se uusi juttu on se, että, että nyt niin tieteen alat niin kattuvat toisiinsa ja näkevät sen jatkumon, että miten niin kuin, äh, erilaisten luonnon prosessien kautta tämä maailma rakentuu. Alkaa jostakin hiukkasfysiikasta ja fysiikasta kemiaan, biokemiaan ja koko ajan olosuhteet muovaa sitä, mitä tapahtuu. Eli että kukaan yksinäinen projektiväänti ei niinku pysty sitä kuvaa rakentamaan mm. ilman, että se nivoutuu niinku edeltäviin ja seuraaviin prosesseihin. Ja tämä astrobiologian tehtävä on rakentaa tätä siltaa.
1: Mm. Just näin.
2: Ja jatkuvuutta ja sellaista kokonaisflowta, miten niinku, äh, ympäristöolosuhteet ja luonnonlait ja, ja Processit niin ajavat asioita jotenkin flownomaisesti omaisesti ja dynaamisesti eteenpäin?
0: Ja se, ja se vaatii hyvin aktiivista keskustelua. Niin sanottujen perinteisten luonnontieteiden välillä. Mm. Esimerkiksi tähtitiede ja biologia tai mm. kemia ja tähtitiede tai, tai biologia ja geologia. Mm. Niin, si- siinä näin. on välillä niin kuin kielen kanssa, että ymmärretäänkö me samalla sanalla sama asia. <härä> Toi on varmasti oma, oma
1: haasteensa kaikessa tämmöisessä monitieteisessä tai poikkitieteellisessä tutkimuksessa. Tuota, hei, äh, mä palaan tähän ison kysymykseen, jonka jo tuossa heitin. Tuosta noin vaan mutta et, mitä elämä on? Miten
2: sitä voisi lähteä määrittelemään? Tuota, okei. Sillekin on ollut varmasti niin kuin, ähm, monia monia yrityksiä, niin monet, monet tämmöiset viisaat ihmiset taho, tahoillansa ovat koittaneet sitä määrittää. Se r- esimerkiksi joskus 40-luvulla koitti määrittää sen äh, poikkeuksellisen korkeana järjestyksenä. Ihan että se on negatiivista entropiaa ja joku nobelisti koitti määrittää sen, missä elektroni voi pysähtyä yhdisteeseen. <löshä> <löshä> Ä, mutta tuohon nyt ei vielä kauheasti kerro sitä, <löshä> va- va- vaan sitten niinku biologit ja ekologit niinku tuovat sen, että elämä on dynamista ja elämä lisääntyy. Ja joku astrobiologin määritelmä, esimerkiksi mitä NASA käyttää, on, on se, että se on vesiliukoinen kompleksisysteemi, joka lisääntyy Tämä on tietysti vähän poikkeava juttu elottomasta. Lisääntyy ja kehittyy evoluution kautta. Tämä on aika laaja, mutta ei tämäkään nyt välttämättä vielä tavoita sitten ihan sitä elämän oleellista erilaisuutta, koska aika monet asiat, jopa koneetkin jossakin mielessä, niin täyttää monia näistä ehdoista. Mm.
1: Tämä onkin muuten kiinnostavaa. pysäytän sinut tässä vaiheessa, koska sinulla on Kirsi Lehto siis erikseen heti sun tämän astrobiologiakirjan alkuluvuissa luku erikseen, jossa sinä rinnastat nämä meidän, tai me, meidät biologisena koneena ja sitten taas toisaalta siis konekoneet mm. ja luot analogioita näiden kahden aika erityyppisen tai niinku intuitiivisesti ajatellen erityyppisen entiteetin välillä. Haluaisitko hieman avata tätä ajatusta, koska se on tässäkin keskustelussa no tulee. Tä, esille?
2: jotenkin kiehtoo minua niinku ajatuksena sillä, että, että koneet, sillä kauneimmillaan tai ainakin monimutkaiset koneet, niin, ja ainakin jos puhutaan robotiikasta tai jostakin tietokoneesta, niin ne voivat pystyä, pystyä jopa niinku kaikenlaisiin suorituksiin, mihin... Elämä pystyy, mutta se ero, ero tällä hetkellä lienee vaan se, että koneilla ei ole spontaania syntyä. Koneisiin voi varmaankin ohjelmoida jopa semmoinen itsensä ylläpito, tai ainakin johonkin algoritmeihin voidaan ohjelmoida, mutta, mutta koneilla ei ole sitä spontaania alkusyntyä. Ja niillä ei ole myöskään niin sellaista voimakasta luonnonvalintaa, joka niiden kehitystä ajaisi koko ajan monimutkaisemmaksi. Hmm. Koneella ei myöskään ole tällaista mekanismia niin kuin on eliokunnalla, että eliokunta rakentuu hiilestä ja vedystä ja hapeesta ja typestä, jotka sitten todella tehokkaasti kiertävät kaasumaisessa muodossa tai nestemäisessä muodossa. Eli että meille niin raaka-aineet... Virtaavat sisälle, joka koneilta puuttuu. Eli koneet tarvisivat hirvittävän paljon niin kun, informaatiota siihen, että ne, ne niin kun, oppisivat itse sen materiaalinsa keräämään ja prosessoimaan.
1: Tämmöinen ö, ajatus heitän ilmoille olisi kiinnostava kuulla, mitä se ehkä sussa herättää, kun mainitsit tietysti elämään ja tähän tunnettuun elämään tietysti aika olennaisesti kytkeytyvän kysymyksen evoluutiosta ja luonnonvalinnasta. Mä joskus leikkinyt tämmöistä maalikon ajatusleikkiä liittyen siis siihen, että kun joskus aikoinaan tajus jollakin tavalla tajusi sen, että, niin, että siis, mehän ollaan niin kuin siis kaikki elävä tällä planeetalla. Samaa juurta. Kyllä. Tavallaan samaa jengiä. Joo. Ja, ja sitten kun tätä ajatusta lähtee miettimään sitä, että miten evoluutiotyypillisesti ja luonnonvalinta näyttäytyy, niin sehän kytketään usein tämmöiseen niin kuin kamppailun narratiiviin, että yksilöt kamppailevat ja, ja lajit kamppailevat ja, ja, ja näin tämä homma vaan ja. toimii. Mutta onko tämä narratiivi sitten lopulta kuitenkaan esimerkiksi astrobiologian näkökulmasta relevantti? Koska jos me ollaan kuitenkin samaa pohjaa ja samaa jengiä, niin eikö luonnonvalintaa voidaan nähdä ja tarkastella jonkinlaisena siis ei niin, että se on kamppailu, vaan se on vaan tapa, jolla elämä itse pitää Jaa. itsestään huolta. Jaa. Ja se ehkä Jaa. jollakin tavalla tuo se niinku kamppailun Jaa. tematiikan ainakin meikäläisen mielessä eri Jaa. valoon.
2: Tämä kamppailuteema varmaan tulee jostakin sieltä ää, tota, tämmöisestä hyvin ekologisesta ja darwinilaisesta ää, biologiasta, missä missä on juuri katsottu niin yksilöiden tai lajien keskinäistä semmoista lyhy- aj- juuri tässä ajassa tapahtuvaa ehkä jonkun ajan sitä kamppailua. Mutta, mutta paljon suuremm, suuremmin ja isommassa mittakaavassa mun mielestä se elämän kamppailu ehkä on selviytymiskamppailua luonnon olosuhteissa. Eli se ei olekaan niin kuin <tuh> lajeja vastaan, paremminkin lajit niin kuin jopa yhdessä muodostavat tämän toimivan ekosysteemi, lajit tarvitsevat toisiaan, se on niin kuin toimiva kokonaisuus, vaan se, se mikä, mikä niin ajaa elämän ahtaalle tai pakottaa sopeutumaan on olosuhteet. Ja me jotenkin olemme pitkään olettaneet, että olosuhteet ovat aina kivat ja suotuisat ja pysyvät juuri mukavina, mutta nyt me ehkä aletaan nähdä, että ei välttämättä näin olekaan. Ja, jos katsotaan yhtään pidemmälle historiaa, niin ei, ei todellakaan ollut, että olosuhteet ovat kerta toisensa jälkeen muuttuneet, joskus, joskus valtavan rajusti ja nopeastikin. Ja, ja tota, aina, aina kun olosuhteet muuttuvat, elämä joutuu keksimään uusia keinoja. Ja ne olosuhteiden muutokset ovat ajaneet evoluutiota. Ja joskus, siis, siis eliokuntahan on... Käynyt nyt läpi monia sukupuuttoja. Mm. Tarkoittaa sitä, että lajeja on kuollut pois paljon, paljon. Jopa biomassa on vähentynyt ajoittain tosi vähän. Mm. Äm, esimerkiksi suurten totaalijääkausien aikana niin kuin ihme, että elämä on säilynyt niiden yli. Mutta on säilynyt ja sitten näyttää siltä myös, että aina tämmöiset suuret katastrofit ja varsinkin ne pitkät jääkaudet ovat ovat tuottaneet uutta monimuotoisuutta sillä, että siellä on keksitty uusia, uusia selviytymistapoja. Mm,
1: tämä on jotenkin kiinnostavaa. Tietysti maalikon, no puhun tässä nyt itsestäni, mutta että, että välillä on vaikea hahmottaa siis tässä teidänkin alassa näitä siis tätä ajallista mittakaavaa. Se jotenkin totta kai sen ymmärtää, että no, Tuossa nyt paperilla lukee 50 miljoonaa tai 500 miljoonaa tai 4 miljardia vuotta, mutta mitä se oikeasti tarkoittaa, sen käsittäminen voi olla aika haastavaa. Ja, ja sitten ehkä tähän kytkeytyy myös tämä, että et tietysti kaikki tämmöiset niinku katastrofit ää, ja, ja kestoiset, tämmöiset isot mullistukset maapallolla, maapallon olosuhteissa näyttäytyy ehkä tällainen niinku ihmisen perspektiivistä ja ihmisen elämän perspektiivistä tosi pelottavilta, mutta jos niitä ajatellaan tämän, tämän elämän näkökulmasta, mm. niin nehän on hienoja mahdollisuuksia, mutta.
2: Ne on mahdollisuuksia. Ja toisaalta sitten, sitten on tietysti niin, että ei se elämä niitä haasteita valitse. Siis ehkä ne on aina ollut niin tosi tylsiä, jos niin olosuhteet muuttuu niin, että suuri osa eliokunnasta kuolee pois. Mutta toisaalta, toisaalta voi ajatella, että, että niiden kautta on tultu tähän. Ja, ja jos meistä tämä eliokunta nyt on tällä hetkellä kiva, niin, niin se on tarvinnut kaikki ne, ne valtavat... Valtavat semmoiset pohjamudet, minkä minkä kautta on tultu tänne. Hieno
1: muuten analogia ehkä myös ihmiselämään. (laughs) Toisaalta (laughs) pohjamuntia voi ja pitää ehkä jossakin kohdassa myös juhlistaa. Hei, tämä on tietysti iso kysymys, mutta ehkä jollakin tavalla tässä yhteydessä voisi olla tärkeää ainakin sitä sivuta. Siis ihan tämä perusjuttu. Ja, ja tässä ollaan taas tietysti siellä niin tietämisen rajamaastossa, mutta että, että teillä nyt ehkä valistuneimpia arvauksia tässä talossa tähän liittyen tai valistuneimpia niin spekulaatioita. Missä vaiheessa elottomasta materiaalista tulee elävää? Mikä se on se tavallaan se raja, joka tässä ylitetään?
2: Okei, okay. no koitanpas, koitanpas hahmottaa <tos> prosessia. Tämä on prosessi.
1: <tos> Totta kai. Ja,
2: ja se ei varmasti Missään tapauksessa se ei niin mene niin napsautuksella, että no niin, että tässä meillä on raaka-aineet ja, ja joku, joku hyvä ympäristötekijä nyt järjestänyt oikeaan sen järjestykseen ja napsi siitä syntyi elämä. Ehkä jossakin niin sarjakuvan tasolla sen voisi niin noinkin esittää, mutta, mutta se, että... Et se on oikeasti ollut pitkä prosessi siitä huolimatta, että sanotaan myöskin, että elämä alkoi maapallolla pian sen jälkeen, kun olosuhteet tulivat salliviksi. Eli meillä todennäköisesti oli, oli niinku aika hektisiä juttuja silloin ensimmäisen haadeisen kauden ajan ja suurta asteroidipommitusta ja tällaista. Ja sitten sen jälkeen, joka olisi nyt noin suunnilleen neljä miljardia vuotta sitten, olosuhteet oletettavasti rauhoittuivat, eli tuommoinen suuri... Kosminen pommitus lakkasi ja heti niiltä ajoilta alkaen niin on tuommoiset vanhimmat elämälle näyttävät pienet, pienet mikrofossiilit säilyneet. Ja niitä on löydetty joitakin. Ne on kanarassa, joka olisi semmoista kaikista vanhinta kiviperään olemassa olevaa vielä. Ne ovat epävarmoja, mutta sitten kuitenkin jo niin kuin 200 miljoonaa vuotta, joka on aika pitkä aika mm. oikeasti niin, niin tota sitten siitä 3,8 miljardia vuotta sitten olemassa olevissa kallioissa, liuskekallioissa liuske löytyy tuommoisia kerroksia, jotka selvästi on mikrobimattoja. Eli elämä syntyi jossakin sitä ennen ja lisääntyi niin merkittävästi, että mikrobimattoja sitten jo syntyi siinä kotiin. Ähm, Mutta sitten tota se varsinainen syntyprosessi. Ähm, Kesti, minkä kesti, ei tiedetä kuinka kauan. Ja tota, jos nyt niinku siitä selkeämmästä päästä, on se, että me tunnetaan nykyään solujen peruskoneisto, että miten se rakentuu ja miten se toimii. Eli meillä se keskeisin osa siellä on geneettinen informaatio, joka on nukleotideja ketjuissa mm. ja tämä Ketjujen sisältämä informaatio on se ylläpitävä osa, ja se lisääntymisosa on se, että se ketju kopioituu samanlaisilla nukleotideillä.
1: Puhutaanko nyt DNAsta ja sitten jälkeen
2: RNAsta? Ä, ä, alussa kun puhutaan, niin puhutaan RNAsta, koska se muuttuu DNAksi vasta myöhemmin. Niin, just Mutta se ketjun syntyminen on, on niinku se vaihe, jossa nyt alkaa tulla niinku elämä potentiaaliseksi, ja sitten kun se kopioituu ja vielä jos se osaa kopioitua uudestaan, niin sitten se alkaa olla niinku elämän puolella.
1: Just näin. Eli siis meillä on sellaisia molekyyliyhdistelmiä, jotka alkaa kopioitua. Tämä on suurin piirtein se raja, jossa. Se,
2: se... se on suurin piirtein se raja, raja mutta, mutta siinä ollaan vielä, mun käsittääkseni, ollaan vielä kaukana tuommoisesta pysyvästä solusta, koska se solun selviytyminen ja se, että se pystyisi pysymään, niin kun sukupolvista toiseen pystyisi jakaantumaan hallitusti ja pitämään yllä itsensä, niin se vaatii niin paljon lisää semmoisia molekyylikoneita ja toimintoja, että se pelkkä kopioituminen on vasta se ensimmäinen sysäys ja sen kopioitumisen täytyy tuottaa nyt koko leikion muita työkaluja, jotka, jotka tarvitaan siihen, että se solu sitten on elinkelpoinen. Hmm. Mutta se, että, että työkalut syntyy, Ja sitten vielä siihen syntyy ympärille se solu, joka nyt antaa semmoisen oman erillisen identiteetin. Niin monia vaiheita tarvitaan.
1: Tässä Harry Lehto ja Kirsi Lehto, kun me puhutaan astrobiologiasta, niin tietysti on otettava huomioon tämä jatkuva tavallaan. Siis joudumme spekuloimaan, joudumme puhumaan epävarmalla alueella. Mä en ole itse herranjengissä, mutta seuraan mielelläni ja suurella mielenkiinnolla Suomessa vaikuttavia kristillisiä medioita. Ja yksi vakioaihe kanavien ohjelmistossa on evoluutio, elämän tarkastelu ja näihin liittyvän tutkimuksen tiedekriittinen tulkinta. Suomessakin on ihmisiä, jotka kyseenalaistaa esimerkiksi evoluution ja, ja sellaisen tieteen, joka tekee ison kirjan kanssa ristiriidassa olevia johtopäätöksiä ja Oma tulkintani on, että tällä hetkellä tässä skenessä moni argumentti rakentuu osin sille epävarmuudelle, joka luonnontieteeseen tietyissä peruskysymyksissä liittyy. Siis on toki mahdollista, että vaikka kaikkiin astrobiologian kysymyksiin saataisiin vastauksia, niin ne ei ehkä vakuuttaisi kaikkia ihmisiä. Mutta mitä te tässä asiassa näette? Haluatko harvoin? Harru vaikka
0: Joo. avata? Ensinnäkin evoluutio. Evoluutio on nyt semmoinen asia, että se on. Se, se, näkyy, se näkyy koko ajan. Me nähdään uusien lajin syntyvän. On nähty viimeisen 30 vuoden ajan uusia lajeja ilman tuon ha, lajit hajautuu kahdeksi ja sitten ne ei enää, enää risteyty. Kalabakossaarilla just löytyy yksi peippo, mikä parissa sukupolvessa tuli uudeksi lajiksi ja se ei enää risteytynyt toisten kalapakospeippojen kanssa eikä ymmärtänyt niiden laulua. Et siinä oli oikein nopea evoluutio käynyt. Havailla nähdään kanaan, joka on niin kuin erkaantunut niistä emolajeista, mistä, mistä se on lähtysin. Sveitsissä on yksi kala, joka päätti uida jokea ylös ja alas, ja sitten ne eri erilaiksi. nähdään tätä evoluutiota niin kuin ihan oikeasti tapahtuvan tässä ja nyt. Ja, ja sillä ymmärretään nämä kaikki fossiilijutut ja, ja niin poispäin. Jos sanotaan, että evoluutiota ei ole, ja jos sanotaan, että maapallo on vaikka neljän tuhannen tai kuuden vuoden ikäinen, niin silloin suljetaan pois kaikki tiede. Se tarkoittaa sitä, että ei voitaisiin rakentaa radioita, koska ne perustuu, ne perustuu tieteelle, samalle tieteelle. Kaikki teknologia perustuu samalle tieteelle. Niin ei siitä voi ottaa yhtä osaa pois ja sanoa, että tämä on väärin. Kirsi?
2: Joo, mun mielestä tämä on tämmöinen aika kuriositeetti, niin kuin ajatella, että että maailma olisi tämmöiseksi luotu, sehän itse asiassa vastaa täysin tämmöistä fiktioskenejä, missä, missä niin kun fiktiivisesti luodaan joku täysin artificial, semmoinen keinotekoinen illuusiomaailma. Eli, eli, eli luotu maailma on, on, olisi vastaista ihan täysin keinotekoista maailma. Sen sijaan niin tämä olemassa oleva, niin, niin sehän niin kun on semmoinen jatkuvan kehityksen tulos ja kehitys, kehitys, joka alkoi sieltä jostakin ja tuotti miljoonat välivaiheet, loputtomasti aina uusia ja jatkuu eteenpäin, eli prosessi.
1: Mm. Tässä ehkä tietysti kiinnostavaa, mä itse olen pohtinut tätä siitä näkökulmasta, en esimerkiksi todisteiden tai kuin siis tieteellisen diskurssin näkökulmasta, vaan jollakin tavalla, ja mulle ei ole tähän liittyen varsinaisesti myöskään kysymystä, mutta olen niin pohtinut sitä, että että se on kiinnostavaa, että tietyssä piirissä myöskin näistä asioista puhutaan niin, että vedotaan niin sanotusti tieteeseen. Otetaan sellaisia ihmisiä, joilla ehkä on jokin auktoriteetti tai titteli ja pyydetään heidät keskustelemaan näistä asioista. Ja, ja tota, ylipäätänsä se on mun mielestä niin kuin kiinnostavaa myös, että nimenomaan tätä tietäiseen integraalisesti sisään rakennettua kysymystä siitä, että me ei voida kaikkea tietää. Ja sehän tässä koko hommassa on se pointti. On myös jotakin sellaista, jota käytetään tietyllä tavalla sitä niin kuin tiedettä vastaan.
2: No, tämä on, on kyllä jännä, jännä tota noin, nähdä tämä mielestä tämä niinku, tietämisen rajat. Ja niinku, kaikilla tieteillä on rajansa ja varsinkin tällä kun haetaan jotakin hyvin kaukasia joko ajassa tai paikassa olevia ilmiöitä. Siis, kun koitetaan katsoa tästä meidän niinku, arkirutiinin ja tutuun maailman niinku, ulkoreunoille, niin rajat on vastassa. Mutta, mutta niinku, tieteen kautta niitä rajoja niinku, hivutetaan kauemmaksi käsittääkseni aina löytyy niin semmoinen luonnollinen jatkumo. Siis ne, mitä emme vielä tiedä, niin ne on tätä samaa jatkumoa. Ja se on niin kuin ihanaa sillä että meidän rajat jotenkin <tos> laajenevat <tos> joka suhteen. Hei, mä palaan vielä tähän elämän
1: synnyn kehityksen ison kuvan ihmettelyyn. Mikäli mä oon ymmärtänyt, niin tietysti tämän elämän syntyy ja elämän mahdollistaneiden aineiden ja olosuhteiden suhteen meillä on, no niin kuin tässäkin on mainittu, niin paljon kysymyksiä. Te olette tehneet molemmat komeettoihin liittyvää tutkimusta, jossa on pyritty hieman täydentämään tämän elämän palapelin puuttuvia palasia. Vuonna 2014 ihmisen valmistama kone laskeutui ensimmäistä kertaa komeetan pinnalla. rosetta luotan oli matkanut philae laskeutujen kanssa 10 vuotta, 67P jumov menko komeetan luokse. Ja te olette osallistuneet, tältä reissulta saadun datan analysoitiin ja ja tämäkin matka ehkä maalikon näkökulmasta hieman yllättäen on antanut uutta tietoa maan elämän syntyvaiheesta. Tai jollakin tavalla tämäkin kytkeytyy tähän elämäntutkimukseen. Avatkaa hieman tätä ja tätä tutkimuksen kontekstia. Jotenkin se tuntuu epäintuitiiviselta, että tuolla jossakin komeetta, niin mitä se on tekemistä tämän meidän elämämme kanssa?
0: Joo, Tämä... 67p. Gerasime, Mahtavaa että muutkin kuin minä taplaasen kanssa. On, on, on hauska kappale. Tämän rosetta luotain seurasi sitä kaksi vuotta. Lähimmillään me käytiin muutaman kilometrin päässä siitä. Se kappaleen koko oli semmoinen 4 kertaa 2,5 kilometriä. Ja siinä oli kaksi osaa. Se näytti vähän semmoiselle kumiankalle tai sitä on kuvattu vähän eri tavoilla.
1: Mä itse kuvasin joskus sitä, että se on, se on semmoinen siis tota muovailuvaha, jota purist, lapsi puristaa keskeltä. käsissään keskeltä, joo, joo, joo vähän tursua ja molempiin ja se, se
0: on ilmeisesti muodostunut kahdesta kappaleesta silloin, kun aurinkokunta oli nuori, silloin kun aurinkokunnan ikä oli noin 30 miljoonaa vuotta. Aurinkokunnan ikä tällä hetkellä on 4, 5, 6, 7 miljoonaa vuotta, eli ihan, ihan siellä alussa. Nyt minkä takia komentataan? Niin aurinkokunnan puhutaanko me miljardeista vuosista? Niin, nel- 4,5,6,7 miljoonaa, eli 4,5 miljardia vuotta. Niin, just näin. Sori, kato, ajat on vaikeita. 50 ja. miljoonaa tai 100 miljoonaa sinne tänne. 1 Tän miljardia, <laughs> miljardia, just näin. Joo, siis ko- komentat, komentat on mielenkiintoisia sen takia, koska niissä oleva materia on vanhinta ainetta, mitä me löydetään aurinkokunnasta. Ja nyt... Astrobiologian liittyen siellä on useita kysymyksiä, jotka liittyy komettoihin ja asteroideihin. Komettoja on pidetty sellaisiin jääkappaleina, joissa on vähän kiviä joukossa, ja asteroideja kivikappaleina, joissa on vähän jäätä joukossa. Elikkä vähän samantyyppisiä. Näennäisesti kometat muodostavat pyrstön taivaalle, kun ne lähestyvät aurinkoa, ja niillä on pitkät radat aurinkon ympäri. Ja tämä pyrstö syntyy pölystä kometasta, aihtuneesta pölystä tai sitten kaasusta. Noin, niistä on ollut vähän käsitystä, mitä siellä on, mutta, mutta nyt tämä rosetta luotain äh, lähetettiin tutkimatta komettaa, jotta me saataisiin selville, mitä siinä kometassa on, mitä aineita. Siellä oli 22 instrumenttia. Puolet suunnin oli tässä filee laskeutujassa ja puolet oli sitten kierteessä, joka niin kuin, kiersi sitten rosettaa ja, ja me mukana yhdessä näissä instrumentista. Meidän tehtävä oli kerätä hiukkasia, pölyhiukkasia, jotka on lähtöisin sitä kometasta. Se on niin kuin aika jännä ajatella, että se kometta on 500 miljoonaa kilometriä auringosta, ja me ollaan 500 miljoonaa kilometriä sitä kometasta, ja me lähdetään käskysinne, että kerää nyt yksi viikko. Kerättiin niitä sitten vaikka viikkoa, ja sitten me saadaan ne pienille levyille sentti kertaa sentti, Koko sille ja katsotaan niitä mikroskoopilla, ja sitten me ammutaan siihen semmoinen indiumsäde, joka sitten irrottaa siitä molekyylejä. Molekyylejä ja Ja sitten me voidaan tutkia, että mitä aineita me löytää sieltä. Osoittautuu, että sieltä löytyy paljon tämmöisiä yhdisteitä, missä on C, H ja N. Just näin. C,
1: H ja hiiltaja... N on, on,
0: on näitä, millä, millä niinku rakennetaan pitkiä hiiliketjuja. Joo. Ne, ne molekyylit, mitä siellä on, niin voivat olla hyvin kompleksisia, Esimerkiksi semmoisia kanaverkon mallisia, missä on hirveästi hiili ja sitten siellä päässä on, päässä on leikattu se kanaverkko pois, niin siellä missä on ne piikit, niin siellä on sitten vetyä ja typpeä ja happea. Kompleksiin molekyyli löytyy sieltä ja ilmeisesti noin puolet siitä massasta on kompleksista ainetta, siis organista ainetta. Okay. Se ei tarkoita vielä elävää, vaan se tarkoittaa semmoista, missä, missä on hiiltä, joka on pelkistynyttä. Vähän eri juttu kuin mitä tähtiä, eli sanoa kompleksia. Organne-aine on se, missä on pelkästään hiiltä. Niin, just näin. Eli tässä on yksi tämmöinen astrobiologinen juttu, että meidän täytyy ei. ymmärtää toisiaan. <tos-> Sieltä löytyy siis paljon organista ainetta. Se on niin kuin yksi, yksi juttu niin kuin selvittää, että onko tämä orgaaninen aine että se voisi olla tämmöisenä alkulähteenä näille organisille aineille, mitä ehkä on satanut maahan ja joita on sitten voitu käyttää elämän syntymisen eri prosessien vaiheessa. Ne ei tietenkään pelkästään riitä, mutta kun näitä komettoja on törmännyt paljon, niin sieltä saattaa tulla sopiva, sopivaa soppaa. Voisimmeko siis olla komettojen lapsia? Voisimme olla. Kometoissa on sitten vielä se, että et sieltä, sieltä löytyy nämä elämään tarvittavat tärkeät aineet, alkuaineet, ja sieltä löytyy vettä. Meidän laite ei pystynyt havaitsemaan vettä, koska me havaitsemme kiinteitä aineita ja Jää haistuu siellä hyvin nopeasti. Nestemäinen vesi haistuu siellä.
1: Tässä on muuten siis semmoinen vielä kiinnostava, ja tämä on tietysti teidän näkökulmasta näitä niin sanotusti perusjuttuja, mutta että jos mietitään sitä elämän olemusta ja kysymystä vaikka, että mistä me tulemme, niin esimerkiksi tämän kauttahan me pääsemme siihen, että on toki mahdollista, jos nyt ei lähdetä ihan sieltä alkuräjähdyksestä eteenpäin, mutta että jos mietitään elämän olemusta, niin se, että me emme välttämättä ole kotoisin, jos mietitään niin kuin tiettyjä alkupisteitä, niin me emme välttämättä ole kotoisin täältä planeetalta. Tai jos me joskus löytäisimme jotakin muualta maailmankaikkeudesta, jotakin toista elämää, niin se voisi olla, että me tavallaan ollaan vähän niin kuin, no, samaa tavaraa.
0: Tätä tavallaan meidän planeetta piti syntyä jossain vaiheessa. Mm, niin no Ja silloin syntyvaiheessa törmäsi näitä samantapaisia komettoja sieltä sitten tuli näitä aineita. Mm. Mutta sitten tietysti maapallo on tapahtunut paljon muitakin prosesseja, että nekin vaikuttavat siihen Niin aivan totta kai. Mutta tämä on niinku yksi yks sellainen niinku kauppamiston saatu sopivia aineita ja sitten tehdä hyvä puuro. Mm, Juuri näin.
2: Joo, joo, mä palaan tähän puurojutuun. Ja myöskin tähän pitkään prosessiin taas uudestaan sillä, että, että kyllä toki siis alkuaineet ovat lähtöisin tähdistä ja tähtien välisestä avaruudesta ja avaruuskemiasta ja, ja ovat varmasti prosessoituneet tuolla kometoissa. Ja tämmöinen jännä juttu, että kometoista tai varsinkin esimerkiksi Murkinsonin meteoriitista löytyy nyt, kun kunnolla analysoidaan, valtava kirjo aineita. Siis niin kuin miljoonia erilaisia organisia yhdisteitä. Valtavan paljon enemmän kuin mitä elämä tuottaa tai käyttää. Ja sitä on joskus ajateltu, että elämän kemia on niin ihmeellistä, että sitä ei voi syntyä muualla kuin että elämä sen tekee, mutta itse asiassa tuommoiset avaruusolosuhteet tekevät paljon, paljon enemmän ja monimutkaisempaa ja isompia yhdisteitä ja ihan loputtoman kirjon erilaisia hiiliyhdisteitä. Ja siinä syntyikin tämmöinen vähän kummallinen ja absurdi mielikuva, että ahaa, se kompleksisuus onkin elotonta, (köhö) mutta sitten takaisin tähän, että kuinka se muuttuu eläväksi, niin, niin sanotaan, että Lähtöaineet ovat mitä ovat ja sitten on tämä niin kuin syntymisen tai synnyttämisen prosessi ja se on jossakin, jossakin tällä planeetalla semmoiset olosuhteet, jotka nyt sitten tuottivat näistä lähtöaineista juuri niitä semmoisia pieniä yhdisteitä, jotka voi ketjuutua mm. ja semmoiset olosuhteet, jotka pisti sen ne ketjuksi ja sitten vielä semmoiset ympäristöolosuhteet, jotka ruokkivat niin näitä ketjuja mm. varmaan niin kuin tuhansia tai ehkä miljoonia vuosia. Ja, ja antavat sille niin semmoisen biokemiallisen ympäristön, että tämmöiset elämänkaltaiset reaktioreitit saattavat käynnistyä. Hmm. Niin kuin esimerkiksi hemimolekyylit ä, syntyvät elottomasti, aminohapot syntyvät elottomasti. Hmm. Tämmöinen perusmetabolinen sitruunhappokierto voi syntyä elottomasti. Hmm. Ja, ja ne on siis geokemian tuotteita.
1: Ihmeellistä. Ja, ja näyttä,
2: näyttää siltä että, että ne syntyivät, ne alkoivat toimia, ja sitten se geologia siitä vähitellen kuihtui tai haalistu tai loppu. Ja sitten se elämän täytyy itse keksiä, että miten tämä miten homma pidetään käynnissä.
1: Niin, just näin.
2: Mutta että ei me välttämättä ole komeettojen lapsia, vaan olemme, olemme ähdi, ähdi maan lapsia.
1: <tos> niin, just aivan kiinnostavaa.
2: <tos> Hei, tota... Mitkä
1: taivaankappaleet tässä meidän omassa aurinkokunnassamme ovat sellaisia, joihin nykytiedonpalossa kannattaa kohdistaa erityistä huomiota elämän etsimisen tai elämälle mahdollisten olosuhteiden etsimisten suhteen?
0: Maapallolla on elämää. me tiedetään. Meillä on niin, niin kuin yksi maali kotona. Kyllä. Maapallon sisäpuolella Merkurius ja, ja Venus ei ole kauhean hyviä paikkoja, ne niin on kuumia. Ja siellä ei ole vettä. Kuu ei ole hirveän hyvä paikka. Siellä saattaa etänäpä alueella syvissä kraattereissa olla jäätä, mutta muuten se on ilmeisesti kovin vähäistä se elämänmahdollisuus. Se on käytännössä ilmakehätön taivaankappale, melkein kuin pieni planeetta, mutta ihminen voisi tietysti mennä sinne ja rakentaa avaruusasemia ja sillä tavalla niin kuin olla siirtolaisena siellä. Mikä voisi olla mielenkiintoista, vaikka aikaisemmin mainitsin näitä kaukaisia teleskoopeja, niin rakentaa kuuhun. Mm. Ja rauhoittaa vaikka kuun, kuun toinen puoli, niin radiotähti, että
1: silloin ei ma- 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 <tri> <tri>
0: Sitten jos mennään ulospäin. Siellä on ma- kuunatseja. Mitä? Ei mitään, sorri, tämmöinen skipiviittaus. <tri> 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 Joo, ma- Mars, mars voisi olla mielenkiintoinen paikka, siellä on vettä, siellä on... Vettä. Sie- siellä on Vettä ainakin jäämuodossa ja ilmeisesti alla tai Marspinna alla niin voisi olla vettä nestemäisessä, kun Mars ilmeisesti on vähän huokoisempi kuin maa. Siellä on pienempi, pienempi gravitaatio siinä ja se kallion välin on hyvin jäänyt rakoja. Siellä on aikaisemmin ollut meriä, silloin kun Marsilla oli paksumpi ilmakehä. Se, se on niin ihan oikeasti potentiaalinen paikka, missä voisi olla elämää. Mutta se pinta on nykyisin aika... aika tota noi, lihamielinen, kun Marsin ilmakehä ohut, ja sinne tulee paljon säteilyä. Bakteerit, sitkeät bakteerit, ei kestä kuin pariket minuuttia siinä pinnalla. Marsilla varmaan mennään hakemaan. Nasan seuraavat missiot ovat sellaisia, että ne lähestyvät koko ajan elämää. Haetaan nyt. Seuraavaksi mennään katsoa, että missä on voinut olla elämää. koetaan katsoa fossileja. Se on iso löytö, jos löytäisiin fossilejakin. Marsin pohjo- pohjois puolisko on ollut niinku kuin Sitten jos mennään sinne jätteässä meillä on siellä neljä isoa planeettaa, Jupiter, Saturnus, Uranus ja Neptunus. Niillä planeetoilla itsellään ei, ei varmaankaan ole. Ne on, ne on kaasu- ja planeettoja ja siellä ei oikein löydy sopivaa olosuhteita, eikä siellä ole välttämättä edes pintaa, mutta näiden kuut on mielenkiintoisia. Jupiterin kuu Eurooppa on yksi potentiaalin Euroopan peittämä Se me tietää että se on, se on jäätä. Ja tämän jään paksusarvella on oleva noin neljä kilometriä. Siellä, siellä on nähty geissireitä, eli sieltä tulee vettä välillä halkeamista ylös. Ja NASA suunnittelee lähettävän sinne semmoisen porautujan, joka porautui sen jään läpi. Katsoma, mitä siellä alla on. Mutta mistä energia?
1: Jos ajatellaan, että neljä kilsaa jäätä päällä siellä planeetan sisällä jokin meri. Öö, tyypillisesti siis esimerkiksi täällä maapäällä päällä mehän saadaan energiaa auringosta,
0: mutta veikkaa, että täs, neljä täs, jäätä. Tässä niin... täs, kokonainen ydinvoimala. ydinvoimalla. Niin eikö
1: siis mä mienään mie, siis... se elämä, joka siellä on?
0: Aa, se se elä, elämä siellä voisi saada energiaa siitä, kun tämä kuu kiertää kuitenkin aika lähellä lähellä Jupiteria, ja sitten siinä on neljä muuta kuuta, jotka on niin kuin, niin radat on tavallaan yhteismitallisia, niin ne pumppaa sitä Eurooppaa venyttäjä ja vanuttaa sitä, jolloin sieltä Euroopan keskiosasta tulee ilmeisesti energia, joka pitää sen merensulana, ja nämä, tämä energia muodostaa sitten tämmöisiä mustisavuttajiä. Tämä on niin hypoteettista, mitä, mm. mitä nähdään esimerkiksi maapallolla tämmöisellä keskiselänteellä. Mm. Eli mustisavuttajista tulee kuumaa kuumaa vettä niin kuin neljästä asteista. semmoinen muuten sivuhyppy tässä,
1: että tämä on ilmeisesti se syy myös, minkä takia astrobiologissa ollaan kiinnostuneita maan päällä löytyvistä tämmöistä, onko se ekstremofiili se
0: sana? joo, ekstremofiilit on niin äärimmäisessä Olosuhteissa asuvia ja niistä tykkäviä mikrobeja.
1: Just näin. Eli tässä myös tullaan siihen, että jos todetaan, että maapallolla esimerkiksi tämmöisissä täysin valottomissa merenalassa olosuhteissa savuttajien ympärillä on jotakin elämää, niin miksei sitten olisi vaikka siellä Euroopan
0: merissä. Joo, on hirveästikin elämää. <laughs> niin, niin. Joo, joo just, just näin. Ja sitten Euroopan pinnalla on semmoisia ruskettavia alueita, jotka on organista ainetta ja se näyttää osittain tulleen sieltä halkeamista ylös. Eli meillä on tämmöisiä niin hyviä merkkejä. Se meri siellä, joka on ehkä 100 kilometrin syvä, niin se on suolainen meri. Se me tiedetään, koska se johtaa sähköä.
1: Mm, niin,
0: Eli elikkä, elikkä se, on, se on yksi potentiaalinen paikka. ne Kaksi ulompaa kuuta, Ganymedes ja Kallisto, niin siellä on pienempi. Sielläkin on Sohjo-meri, mutta sitä pidetään pienempänä todennäköisyydenä, että siellä on selvä. Mutta sitten sitten Saturnuksella on kaksi mielenkiintoista kuuta, on sanotaan erityisen mielenkiintoista. siellä on monia mielenkiintoisia, mutta Titan. Titanissa on ilmakehä, joka, jonka paine pinnalla on enemmän kuin meidän Oman ilmakehän paine.
1: Eikö, mä, tä, ja tästä tullaan nyt taas tähän, mä oon ymmärtänyt, että joku on joskus ehdottanut, että sinne Titanin kannattaisi
0: lähettää siirtokunta ennen kuin vaikka Marsiin. No Titanin titani, lämpötila on vaan kylmä, se on minus 180 pinnoja. Nää, mutta suomalaiset kestävät. Ja, 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 jär, järvet siellä on sitten typpeä ja, ja metania ja etania. Aallot on muutama sentin korku ja siellä on isoja meriä. Miltäkään siellä haisee? Varmaan aika kauhealle. Ja, <tos> Paljon viinaa. <ja, tos> niin, niin, Suomalaisten sit, paikka. Sitten to, to, toinen kuu Titan järjestelmässä on Enseladus, josta me nyt tiedetään, että, että sekin on jäänpeittämä. siitä tulee myös tulee tämmöisiä vesisuikkuja geisereitä ulos. Me tiedetään, että siinä on organisia molekyylejä. Ja, ja se meren arvellaan oleva useita kymmeniä kilometriä syväisen jään alla. Ja si- siinä on neljä semmoista pitkää halkeamaa, missä näitä tulee. Eli nämä ovat ne mielenkiintoisimmat kohteet niin kuin elämän kannalta. Titan ensin laadussa, ja sitten Eurooppa. Jupiterilla ja sitten Mars.
1: No niin, nämä nimet mieleen. Se täytyy vielä teiltä, Kirsi Lehto ja Harri Lehto, kysyä. tästä tietysti puhuttiin jo tästä esimerkiksi aika kunnianhimoisesta projektista lähettää aika iso pora tai syvälle kykenevä pora sinne Euroopaan. Mutta että mitkä ehkä astrobiologien näkökulmasta ovat sellaisia maan ulkopuolelle suuntautuvia missioita, jotka erityisesti teidän alan ihmisiä tällä hetkellä kiinnostaa?
2: Mars on ykkös kohde.
1: Onko vielä jotain erityistä missiota joka ehkä, jossa viedään jotain kiinnostavia instrumentteja? Tai...
2: No tota, siis pinnan alle poraaminen Mars 2020 lähtenyt, lähtenyt jo mm. matkaan. Eli pinnan alta sitten niinku kerätä näytteitä, mutta sitten mitäs, ne nyt on nimeltään sen suunnitelut lennot joita kovasti mietitään nyt että mihin kohti Marsiin. Ne olisi niinku parasta Eli näitä Mars-missiöitä nyt aivan. kyllä niin kovasti on, on suunnitteilla. Okei,
1: okay, hyvä. Eli no. niistä, kun lukee vaikkapa jostakin Nasan Twitter-tilistä, niin voi miettiä ja. myös sitä, että nämä ehkä kiinnostaa ja. nimenomaan myös astrobiologiaa. Kanssani studiossa ovat olleet Kirsi Lehto. Hän on molekyylibiologian ja astrobiologian tutkija Turun yliopistossa. On mukana myös Euroopan astrobiologian instituutissa ja lehden tänä vuonna ilmestynyt kirjakantaa nimiä Astrobiologia elämän edellytyksiä etsimässä. Studiossa on ollut myös Harri Lehto. Hän on tähtitieteen ja vaikuttaa myös Turun yliopistossa ja hänen astrobiologinen mielenkiintonsa kohdistuu muun muassa eksoplaneettoihin. Kiitokset ihan älyttömästi tästä keskustelusta. Tämä on ollut todella kiehtovaa ja tässä ollaan ollut, oltu niin todella olennaisen tai perimmäisen äärellä. Kiitos. Kiitos, Kiitos molemmille vierailusta.
2: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.